0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich spreche heute mit Esther Schmidt-Bohländer und zwar über das Thema Neues Leben und Arbeiten zwischen Stadt und Land. Esther, wir kennen uns aus Hamburg. Du hast so vor einem guten Jahr deinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt von Hamburg, also einer maßstäblichen Großstadt, in etwas ländlichere Regionen verlegt, nämlich nach Wittenberge. Das liegt so etwa in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin im Nordwesten von Brandenburg im schönen Landkreis Prignitz und in dieser Region ist Wittenberge auch die bevölkerungsreichste Stadt mit etwa 17.000 Einwohnern also das sozusagen nur so als kleine Einführung, damit man deinen Umzug ein bisschen besser einordnen kann und bevor wir ähm, über die Gründe deines Ortswechsels sprechen, stell dich doch am besten nochmal kurz vor wer bist du, was ist so deine Mission was hast du beruflich in Hamburg gemacht und was machst du jetzt in Wittenberge?
0: Äh, ja also ich bin mit 20 aus Paraguay nach Deutschland gekommen, habe hier Sprachlehrforschung mit diversen Nebenfächern studiert. Ich fand Studieren super, weil man zu der Zeit eben anders studierte und äh, man alles, was einen interessiert, interessierte, konnte man noch nebenher als Nebenfach mal zwei, drei Lesungen besuchen. Und bin tatsächlich auch irgendwann Magistra Artium geworden und ähm, habe damals... Kulturwissenschaftlerin
1: im weitesten. Ja, Sprachlehrforscherin. Oh, genau.
0: ja. Und habe damals schon sehr viel Spanischunterricht gegeben, habe dann zehn Jahre Spanisch unterrichtet, äh, interkulturelle Trainings gemacht und dann parallel noch meine Ausbildung zur Dolmetscherin für Behörden und ähm, Gerichte gemacht. Und also auch sehr viel simultan gedolmetscht. Und mein Problem im Leben ist, dass es mir immer langweilig wird. Und deswegen, als ich so nach zehn Jahren mir selber zuhört und dachte, die Platte leiert, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Dann war ich zwei Jahre im Außendienst und habe schweineteure Bücher verkauft und habe dann... Ähm, das Bierland gekauft in Eilbeek. Und äh, weil Verkaufen mir auch Spaß macht, dachte ich, ja, jetzt kann ich das nochmal ri richtig professionell machen. Und hatte für dieses Bierland, was ein, ein bisschen abgebrackter Getränkeladen war, die Idee, Bier einen anderen Stellenwert zu geben und es quasi aus der Kiste von unter den Füßen ins Regal zu heben. Und ja, das habe ich dann konsequent gemacht und dann äh, mich immer weiter informiert und habe halt angefangen, Bier zu importieren. Und irgendwann war ich die erste Kraftbierhändlerin in Deutschland. Das war, dass die Entwicklung, die kommen musste.
1: Wie viele Biersorten hattest du zuletzt? Im
0: 300 Biersorten. Also ich war lange Zeit ganz vorne mit meiner Anzahl, aber Ab 300 Biersorten, fand ich, wurde es dann wirklich anstrengend, das Sortiment auch zu pflegen. Und wir, wir hatten mal die Idee, 600 Biersorten zu haben, aber das haben wir dann nicht gemacht. Und das, diesen Bierladen, als mein Mann ist dann später dazugekommen ähm, und den haben wir 13 Jahre lang gehabt. Und dann passierte das, was eigentlich auch das Ziel des Ganzen war, Bier eine andere Wertigkeit zu geben. Plötzlich hatten die Supermärkte Regale und dann plötzlich hatten sie auch meine Sorten im Regal und natürlich konnten sie es zu anderen Preisen anbieten als ich. Und ähm, ja, es wurde mühsamer und mir wurde langweiliger. Und äh, so, dass wir dann 2018 Ende Juni den Laden geschlossen haben und wir hatten schon seit 20 Jahren ungefähr einen, so einen Resthof in Mecklenburg und äh, haben dann überlegt, wohin gehen wir jetzt? Und haben wirklich die Deutschlandkarte auf dem Tisch gehabt und gesagt, was ist der strategisch richtige Punkt. Denn wir konnten uns natürlich auch es nur leisten, das Geschäft zu schließen, weil wir unsere Eigentumswohnung in Hamburg verkauft hatten. Das war das einzige Schlaue, was wir jemals im Leben gemacht haben. Wir haben eine Eigentumswohnung gehabt, die so gut wie bezahlt war und äh, die wir dann fürs, für mehr als das Doppelte verkaufen konnten. Und dadurch waren wir halt finanziell entspannt, und haben gesagt, die Welt steht uns offen, wo gehen wir hin? Und dann konkurrierten Gera mit Hamburg äh, Entschuldigung, mit Wittenberge. Das waren so die beiden Achsen auf, in Deutschland, die wir interessant fanden. Warum Gera? Ja, Gera. In Thüringen kennen wir nicht so gut. Thüringen hat Berge. Und mein Mann findet es immer ganz toll, wenn er einen schönen Blick hat. Und äh, da stellten uns so vor, dass wir auf so einem Berg in Gera wohnen und einen schönen Blick haben. Ähm, jetzt ist es Wittenberge und jetzt schaut ihr auf den Bahnhof. Und äh, man muss
1: dazu sagen, das ganz Besondere ist für eine 17000 Einwohnerstadt, dass sie einen ICE-Anschluss
0: hier hat. Ja, dieser Bahnhof ist überhaupt der Hit. Man kommt von hier wirklich sternförmig sogar nach Amsterdam. Also... Man fährt dann bis Stendal, steigt um und landet in Amsterdam. Also Wittenberg ist schon sehr zentral und Gera ist eben auch sehr zentral und ist, da sind dann die Süd, südeuropäischen Länder näher dran, was ich durchaus auch reizvoll finde. So, also äh, die Tschechei, Österreich, das ist dann alles sehr greifbar, wenn man in Gera wohnen würde. Nun kenne ich aber einen Bierfreund in Gera, und der sagte dann, der ist ja gewerkschaftlich unterwegs, und der sagte, liebe Esther, hier sind so viele Nazis, das ist hier nichts für dich. Und das hat tatsächlich, das war so überzeugend, dass ich dachte, der, der mag mich so gern. Und wenn der sagt, das solltest du dir noch mal genau überlegen, dann gehe ich da doch nicht hin. Okay,
1: ich, ich nehme dem so ein bisschen das für dich, ähm der Lebensmittelpunkt auch wichtig ist, um von dort aus an andere Orte zu kommen, also andere Orte zu erkunden. Wie oft fährst du denn woanders hin? Also wie wichtig ist dir diese Mobilität? Wie oft bist du im Monat
0: in Hamburg oder in Berlin? Ja, die Diskrepanz zwischen dem, was man sich vorstellt und dem, was man wirklich tut. Also ich bin nicht jeden Monat einmal in Hamburg oder in Berlin, weil durch die Digitalisierung in Wittenberge ist das perfekt mit Glasfaseranschluss. Man hat hier bestes Internet äh, und es gibt so wenig Gründe, in die Städte zu gehen, aber ich brauche das Gefühl, dass ich es tun könnte. So dieses Gefühl: Ich streite mich mit meinem Mann und muss muss jetzt gleich weglaufen. Und dann kommt eine Stunde später eine Bahn und nimmt mich mit. Und die erreiche ich auch zu Fuß. Das das, das ist eine psychologische Kombination. Ja, hm. es ist wie mit dem Theater. Ich war in Wittenberg jetzt öfter im Theater als in Hamburg. Natürlich wird hier kein Zadigstück aufgeführt, das ist klar, das ist dann schon ein anderer Level von Kultur. Aber ich war in Hamburg 13 Jahre nicht im Theater. Also wovon reden wir? Wir reden von dem, was wir meinen, was uns zur Verfügung stehen müsste, aber wir nehmen es ja auch nicht wahr.
1: Vielleicht auch wegen der kürzeren Wege oder weil eben die Einstiegsbarrieren in einem kleineren Ort geringer sind?
0: Ja, ich, ich denke, dass das, also hier gehe ich ins äh, Festspielhaus zu Fuß. Mhm. Ich, mit, nach zehn Minuten Fußweg bin ich da. Das finde ich sehr praktisch. Ich kann eins zwei Weinchen noch in der Pause trinken und äh, gehe wieder zu, zu Fuß zurück. Ich denke, dass, dass das was ausmacht, dass man eben mehr in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, vielleicht ist, ist man dann auch aufmerksamer. Also ich bin hier weitaus besser informiert über das Kulturprogramm, als ich jetzt in Hamburg war, weil es ist ja immer genug da, dann ist es so viel da, dass man gar nicht mehr weiß, was da ist. Genau, es ist einfach
1: zu viel von allen. Ja. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen systematisch nach einzelnen Kriterien durchgehen, was eben hier in Wittenberge anders ist als in Hamburg. Ich nenne mal so ein paar Stichworte und du sagst einfach, ob das für dich eine Rolle gespielt hat oder spielt oder nicht. Fangen wir mal mit den harten Faktoren an. Mehr Platz für weniger Miete.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Im Hinblick so auf berufliche Aktivitäten auch eine bessere strategische Ausgangslage zwischen Hamburg und Berlin. Wobei du ja gesagt hast, ihr habt jetzt einfach auch erstmal ein Polster und müsst nicht sofort wieder beruflich aktiv werden.
0: Äh, ja, also ich finde es, nach Berlin, Spandau brauche ich 45 Minuten, nach Hamburg eine Stunde, 10 Minuten. Das sind schon Argumente. Mhm.
1: Sag noch mal, was du beruflich jetzt vielleicht so in, am Kochen oder Köcheln oder in Vorbereitung hast.
0: Also der Traumjob wäre, äh, für Wittenberge tatsächlich an Berlin und Hamburg zu vermarkten. Ich war neulich auf der Stadtversammlung, wo der Bürgermeister mich öffentlich gebeten hat, dieses zu tun. Und daraus werde ich ihm jetzt einen Strick drehen. <lacht> Das heißt du, bist aktiv? Na, ich mache es ja schon. Also, wir haben ja hier auch dieses Coworking Space und äh, viele Freunde interessieren sich tatsächlich für Coworking Spaces und nehmen die Gelegenheit wahr, endlich mich zu besuchen und gleichzeitig das mal kennenzulernen. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die eben äh, gerne aus der Großstadt weg würden, aber äh, eben dabei dann es sehr spannend finden, mich zu treffen und mich zu fragen, wie ist es damit, damit und so weiter. Und bisher waren alle positiv überrascht, wie, wie schön es hier ist.
1: Da können wir dann später ja. noch drauf kommen, auf diesen Coworking-Space, also gemeinschaftliches mhm. Arbeiten äh, unter einem gemeinsamen Dach sozusagen. Nochmal zu diesen Kriterien. Ähm, kürzere Wege hast du ja im Grunde schon erwähnt, also kein Auto nutzen zu müssen, sondern vieles zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen zu müssen. Auch zu entscheiden, kürzere Wege, habe ich den jetzt eben auch in Ja, auf jeden da Fall. Da ist einfach die Nähe dann auch zu Bürgermeister. Ja, ich gehe auch ins
0: Rathaus zu Fuß.
1: Genau. Und ja, gibt es noch weitere, ich sage mal, wirtschaftliche harte Faktoren, die jetzt für dich hier positiv sind in Wittenberge?
0: Gut, für mich ist positiv, dass mein Resthof so in der Nähe ist. Also das, ich fahre 30 Minuten dann mit im Auto und dann bin ich da und das, das ist natürlich auch schön und ja, aber sonst, also mir wird so keiner einfallen.
1: Das ist im Grunde der Bogen jetzt zu den weichen Faktoren, weil im westhof stelle ich mir vor mit... Äh Gemüsegarten oder grüner Wiese und für dich dann nochmal ein anderer Ort zur Erholung. Hier hast du den Blick auf den Bahnhof, also hier pulsiert das Leben, sag ich mal. Und in, auf dem Resthof hast du wahrscheinlich Idylle pur, oder wie ja, ist das
0: da? Ja, wir wohnen wirklich komplett im Wald. Es trennt uns nur die Straße vom Wald. Und es ist eine Dünne, das heißt, wachsen tut da eigentlich nicht. Das ist schon eine wahre Kunst, aber ein bisschen Früchte haben wir. Aber durch die Trockenheit der letzten zwei Jahre ist es schon schwierig, alles am Wachsen zu halten. Aber es ist, es ist so leise, dass man sein Herz klopfen hört. Und das ist schon sehr komisch, wenn man dann abends äh, ja, die Hirsche rühren hört und sich so denkt, hat oh, mein Herz klopft total, <lacht> habe ich jetzt etwa Angst.
1: Und wäre das für dich auch eine, oder war es eine Option, komplett dorthin zu ziehen, so richtig aufs Grüne, oder ist für dich genau dieser Wechsel, dieser flüssige Wechsel zwischen städtisch und ganz ländlich auch sozusagen die Erfüllung?
0: Ja, ich diskutiere das immer noch mit mir, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich find, finde Stadt auch spannend und Wittenberge ist eben angelegt als eine Stadt und das merkt man hier. Man hat hier eine gewisse Anonymität, man hat alles, was man zum Leben braucht, Einkaufsmöglichkeiten. Und man kann hier tatsächlich auch ganz gut Klamotten kaufen. Es gibt schöne Boutiquen und äh, das, das tut mir gut, aber ich kann auch eine Woche da auf dem Resthof vor mich hin machen und das, ich finde es auch schön. Also ich glaube, ich, glaub, ich brauche beides. Wie ist das mit
1: den sozialen Beziehungen hier in Wittenberge? Ging das schnell? Kanntest du schon jemanden hier vor Ort, woran du anknüpfen konntest?
0: Ich kannte tatsächlich niemand. Und äh, der erste Kontakt, das, das waren die Vermieter also das Büro der, die die Wohnung vermietet haben und das war total toll, also die haben uns dann nachher sogar beim Umzug geholfen und es war ein Helfer ausgefallen und da hatte ich gefragt, ob sie jemanden kennen, den man kurzfristig engagieren könnten, dann sagte die da haben wir am Telefon, warum nicht Icke? Und ähm, dann kam sie mit ihrem Kollegen und die haben wirklich in einer Stunde uns den LKW ausgeräumt. Ich habe sowas noch Super. nie erlebt. Also die Wittenberger sind extrem hilfsbereit. Das muss man einfach mal so öffentlich verkündigen.
1: Das heißt, der Weg war so, dass ihr hier einfach eine Wohnungsgenossenschaft angerufen habt und gefragt habt, ähm, habt ihr irgendwas, was unseren Vorstellungen entspricht?
0: Und dann wir, wir kennen einen Maurer und der wiederum, den haben wir gefragt, wo können wir eine Wohnung mieten? Und dann sagt er, er wiederum kenne einen anderen Maurer, der arbeitet für diese Firma. Und das, äh, in dem Fall ist es keine Wohnungsgenossenschaft, sondern ein Hamburger Eigentümer und der hier eben so ein Büro hat und die Leute von dem Büro waren es.
1: Mhm. Genau. So näher in der Natur, gute Lebensmittel direkt vom Erzeuger? War das Nein,
0: auch? das ist ein großes okay. Problem. <lacht> man denkt, man geht aufs Land und ernährt sich besser. Und es ist. Ganz schwer, abgesehen so von diesem Supermarkt-Food, äh, richtig vom Hof Gemüse zu kaufen. Okay,
1: also das wäre hier noch eine Geschäftsidee und eine Lücke, die ja. es die zu füllen Auf geht. jeden
0: Fall, es, es fehlen Hofläden. Oh. Ähm, es, es gibt, also man die Eier, die, die weiß ich inzwischen, wo ich die holen kann. Und ich werde irgendwann auch jemand finden, der Gemüse anbaut. Aber Wittenberger hat eben weil es eine Arbeiterstadt war, extrem viele Schrebergärten Und äh, diese Menschen dürfen ja ihre Früchte nicht vermarkten. Und dadurch, äh, die, der Wittenberger... Diese Selbstversorger. Ja, ja. Mhm. der Wittenberger versorgt sich selbst auf dem Markt. Ja, das ist dann oftmals eben auch Gemüse, was was man auch im Supermarkt findet. Es gibt zweimal die Wochenmarkt, das finde ich ganz toll, ich würde den gerne unterstützen, aber der eine Gemüsemann mit Bio, der ist nur alle zwei Wochen da und insofern... Ist so lange hält sich das natürlich
1: <lacht> nicht, das biogemüse genau. Mhm.
0: Und es gibt eine Reformhaus und die haben ein bisschen Gemüse, aber so allgemein, das habe ich auch von den Coworking Space Leuten gehört, sie haben gedacht, sie könnten sich hier gesund ernähren und pustekuchen.
1: Mhm. Was was hat dir noch bei deiner Ankunft gefehlt? Außer jetzt hier Bio Gemüse es was, was du dir gewünscht hättest, als ihr vielleicht auch so im sozialen Bereich, als ihr hier frisch angekommen seid?
0: Wir hatten einfach mit mit diesem Vermietungsbüro so extremes Glück. Dass, also mit der Fra Frau sind wir heute quasi befreundet. Aber die Insofern, was die Abwicklung dessen anging, war es wirklich bestens. Ähm, ich denke aber, wenn jemand nicht so einen Ansprechpartner hat, es, ich denke, dass so Willkommensbüros, ich habe gehört, sowas gibt es in Finsterwalde, sowas finde ich schon sehr gut, wenn es sowas gibt, die einfach vieles im Vorfeld organisieren oder zumindest Netzwerker sind und ja, da wissen, doch genau. den mal an oder der genau. kann dir da weiterhelfen. Mhm. Aber äh, vielleicht mache ich das hier in Zukunft. Mhm. Das ist so die Idee, die ich habe. Das könnte man hier gut machen.
1: Hast du vielleicht auch Kontakt mit anderen, die frisch hierher gezogen sind, ähm,
0: aus kreativen
1: Bereichen oder Umfeldern?
0: Na, äh, jetzt speziell in Wittenbergen nicht. Mhm. Es gibt jetzt das Coworking Space und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt und die Frage ist, wer, wer wird nach äh, den sechs Monaten hier bleiben und wer geht wieder? Aber ähm, muss, muss man auch sagen, Wittenberge ist ja so eine postfuturistische Stadt. So, die Bienen sind schon gestorben und es ist alles da, aber es fehlen die Menschen. Und das, also ich habe den Eindruck, die, die paar, die hier sind, die, ähm, es ist ein bisschen wie bei mir zu Hause in Paraguay. Man vertraut nur der Familie. Und ähm, wenn, wenn ich dann bei Instagram äh, sehe, es gibt durchaus sehr interessante Menschen hier und dann war äh, de, der Pioniersommer und dann habe ich so geschrieben, sehen wir uns äh, auf dem Pioniersommer? Und dann äh, war die Antwort, ja, ich komme mit meiner Familie ähm, das ist interessant, aber der Hamburger hätte gesagt, ja, lass uns da treffen auf einen Kaffee, sagen wir gegen 13 Uhr. Und die, dieser Kontaktaufnahmekodex, der ist, ist hier anders. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie. Genau, vielleicht kommen wir dann tatsächlich zu diesem Pioniersommer. Also das mhm. ist
1: im Grunde genommen eine Aktion der Stadt gewesen, um neue Bürger hierher zu bringen. Vielleicht ja. kannst du darüber mal erzählen, wie das entstanden ist und wie jetzt der ist sozusagen der
0: aktuelle Stand. Ja, also Wittenberg ist, tut wirklich alles dafür. Das Technische Zentrum mit dem Christian Fenske, die sind wirklich so aktiv und so positiv energetisch dabei. Und haben, die haben dann innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Monaten tatsächlich in Raum in der Ölmühle hergestellt gestaltet, hergestellt um äh, mit, zusammen mit dem Frederik Fischer so eine Art Coworking Space da, da zu machen und es gab unglaublich viele Bewerber also es waren mehr Bewerber da als und sie nehmen so 50 konnten gehört, ja. der
1: Bewerbungszeitraum war ja auch sehr kurz ja, ja eben es, es, ging,
0: es passierte quasi so alles im Frühjahr und im August. Nee, im Juli Startete dieses Coworking Space schon. Wie viele sind jetzt gekommen? Ich glaube 25 mhm. sind zum Endeffekt. Ähm, ja, und die haben zum Beispiel vor kurzem hier eine, ähm, einen Salon gemacht mit dem Thema. Ähm, oh, wie, was hat Frau Beuer? Wie hieß nochmal mal das Institut? Ähm, Nein, nein, nein. Nach der Wende, die ganzen Privatisierungen, die wurden von der Treuhand, jetzt okay. habe ich es wieder. Ähm, also es ging um das Thema Treuhand und das, das war sehr interessant. Und äh, die, die drei Wessis, die hierher gezogen sind, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch ein paar mehr, äh, die waren da, dann die Coworking-Leute, und ich habe so gut wie niemand aus der Stadt gesehen. Also das ist immer das Problem, dass die Leute auch hingehen. Aber 17.000 Menschen, wenn... Wenn ein Drittel davon wirklich schon 80, 90 ist, dann nochmal ein Drittel Kinder und die anderen sind berufstätig und kommen nicht eben mal am Montag dahin. Also es erklärt sich dann auch schnell. Warum das soziale Aber, Leben eben vielleicht nicht mehr so stattfindet. Ja, so waren ne? ja,
1: also, es mal 30.000 oder 38.000 Einwohner? Ja, es war eine ist die Hälfte
0: geschrumpft. Ja, einfach. Wahnsinn. Ne? Mhm. Und die Hälfte, die da ist, da weiß man, davon stirbt die Hälfte demnächst. Also, ist
1: Aber ist schon was zu spüren von der Dynamik, denn die, der coworking space leute der, der, die hier ganz neu hinkommen, denn eine der Voraussetzungen oder Aufgaben, dass die hier wirken und leben können, war ja, dass sie irgendeine Idee in die Stadt einbringen. Mhm. Hast du davon schon irgendwas
0: naja, mitbekommen? Naja, es gibt hier den sogenannten Safari-Laden und äh, der ist jetzt auf jeden Fall schon hingerichtet und da will soll Stadtkultur entstehen. Ich selber überlege, ob ich da Bierverkostungen anbieten werde. Und äh, der ist am Bismarckplatz Und dieser Platz, der eignet sich wirklich ideal dafür, dass da so ein bisschen ein alternativer Kulturbegegnungspunkt entstehen könnte. Also was mir in Wittenberge fehlt, ist Dreck. Es ist eine extrem saubere Stadt, kreativer Dreck ja, <lacht> ja. <lacht> inspirierender. inspirierender Dreck ich freue mich, es gibt äh, hier um die Ecke so ein Antifa äh, ja, gesprühtes Bild es ist nicht schön, aber ich freue mich immer, dass es da ist und dass es wohl nicht so leicht zu entfernen ist aber es ist wirklich eine Picobello Stadt ich meine, was soll die Stadt sonst auch machen? Das ist die einzige Möglichkeit, sie überhaupt attraktiv zu machen. Wenn, wenn so wenig Menschen da sind und dann äh, ist es auch noch verdreckt, dann kommt erst recht keine.
1: Du warst ja schon im co hast dir das angeguckt, ja. hast auch mit den Leuten mhm. da gesprochen. Was in, welchem Le in welcher Lebenssituation sind die hierher gekommen? Ist ja nicht so ganz einfach, sich mal eben für ein halbes Jahr irgendwie so auszuklinken. Also haben die alle keine Familie? Oder sind die alle noch so jung, dass sie quasi noch vor der Familiengründung dastehen? Wie ist das?
0: Es, es sind vor allem Kreative... Ähm und was, also ich, ich kenne jetzt nicht jeden, aber ich denke, dass, dass es suchende Menschen sind. Menschen, die sich überlegen, wo möchte ich meine Familie gründen vielleicht. Die meisten äh, wirken eher so, dass nicht Familiengründung das Ziel ist, sondern einfach ein anderes Lebensumfeld zu haben. Und die meisten sind, so nehme ich sie wahr jedenfalls, sind, sind eben diese freischaffenden Autoren, Redakteure, etc. etc. Und sie wirken schon alles sehr fleißig. Also bis 15 Uhr ist das Redeverbot im Coworking Space. Ähm, deswegen bin ich da auch nicht so oft, weil ich finde das unerträglich. Es ist wirklich still da. Naja,
1: man will ja auch erstmal was schaffen. Ne?
0: Ja, aber die müssen ja ihr Überleben sichern. Insofern ist es, es ist nicht wirklich eine Kritik, nur es ist nichts für mich. Du sagst, sie suchen irgendwie nach anderen Lebensmodellen. Wie ja. nach denn genau? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Es, also ich, ich habe jetzt so für mich differenziert. Das eine ist Coworking. Es also es gibt wohl Menschen, die brauchen das neben anderen Menschen schweigend den ganzen Tag zu sitzen und das diszipliniert sie, so erkläre ich es mir. Und das andere ist ja co-living, will man zusammen wohnen. Und, äh, ich denke, dass ein Teil von denen auch durchaus darüber nachdenkt, ob sie hier zusammen ein Haus bewohnen und dann unten einen Coworking-Space einrichten. Also, dass, also, dass
1: ich Leben und Arbeiten vermischt. Genau, genau. Und eine der Gegenleistungen hier in Wittenberge ähm, ist, dass sie auch kostenfrei hier leben können. Genau. Für Jahr. Und ich glaube, für die Miete im Coworking-Space zahlen sie 100 Gar. Euro oder es ist auch kostenfrei. Aber jedenfalls,
0: also ich glaube, die zahlen da gar nichts mhm. außer halt äh, den Kaffee oder mhm. was sie so verkonsumieren. Also Wittenberger hat da schon Ideale. Äh, Kombinationen geschaffen und mhm. die müssen auch nicht sich für ein halbes Jahr um, gewerbesteuermäßig ummelden, mhm. weil die Stadt einfach sagt, es gibt Momente, da müssen wir großzügig sein. Also da darf man dann auch gerne weiter seine Gewerbesteuern Berlin zahlen und äh, ja,
1: ja, die, also ja. Die Eintrittshürden sozusagen möglichst gering Genau. Halten, ne?
0: Ja, und die, soweit ich weiß, äh, ist die Stadt äh, versucht auch wirklich jeden Wunsch zu erfüllen.
1: Was, was sagen die denn? Was finden die gut an Wittenberge? Was vermissen sie hier?
0: Naja, ich denke, was ich vorhin schon sagte mit den Lebensmitteln, dass die, die Ernährungsgeschichte, wenn man aus der Großstadt kommt und die Bio-Supermärkte um die Ecke hat, dann vermisst man das schon. Und das andere ist, dass... Ja, das, finde ich, ist ein typisches Städter-Problem. Man möchte gerne den Bauernhof an der Außenalster. Mhm. Und äh, diese Gedanken, mit denen kommen die auch hierher. Und Wittenberge ist einfach, es ist kein Dorf. Und auf dem Dorf möchte man dann auch nicht sein, weil es einem nicht städtisch genug ist, weil man auf dem Dorf dann schon sehr nah beieinander hockt. Und oftmals sind ja auch die Dörfer Durchfahrtsdörfer. Also so wirklich dieses, diese Idylle. Die Elbe ist wunderschön, man kann auch an der Elbe wohnen. Aber es gibt eben auch einen Bahnhof, mit, der sehr aktiv ist. Dadurch ist es nicht leise. Die A14 wird in Wittenberge über die Elbe gehen. Also man wird natürlich äh, Lärmschutzmauern und so weiter bauen, aber die wird man hören, da bin ich von überzeugt. Und ich, ich denke, das, das sind schon so Feststellungen, die man dann äh, äh, machen kann, wenn man dann hier ist und sagt, es ist auch laut hier.
1: Genau. Naja, ähm, beides auf einmal gibt es nicht. Wenn man eben ganz ländlich wohnt, hat man wieder Mobilitätsprobleme oder eben Digitalisierungs gibt, Probleme, ne? Digitalisierungsprobleme. Also vielleicht ja. ist dann die Lösung, die du im Grunde auch hast. Also du hast jetzt dich hier für ein Kleinstädtisches, aber städtisches Umfeld mhm. entschieden und bis dann aber, äh, wann immer es geht, auf einem mhm. Resthof, wo du Idylle hast. Also ja. vielleicht ist dann tatsächlich die Zukunfts-, der Zukunftsentwurf so eine Art flüssiges, fluides Leben zwischen Stadt und
0: Land. Ja, und äh, zu diesen Sch äh, Schlüssen kommen auch Bekannte aus Berlin, die jetzt nichts mit dem Coworking-Space zu tun haben. Die, die haben das auch gerade. Also die gucken jetzt ganz anders. Was mache ich businessmäßig in Wittenberg und wo kann ich in den Orten, in den Nachbarorten leben? Also die Kombination ist viel faszinierender.
1: Wie ist das denn? Welche Berufsgruppen haben überhaupt eine Chance so im ländlicheren Bereich? Hast du da einen Eindruck was hier wirklich auch zukunftsfähig ist, weil man kann ja nicht alles
0: auf dem Land machen. Was kann man denn nicht auf dem Land machen? Also als Journalist kann man ja. hier arbeiten, als Redakteur, als Programmierer. Es fehlen in Wittenberge genauso Handwerker wie überall. Man wartet hier auch sechs Wochen auf einen Handwerkstermin. Also das, das ist wie in der Stadt. Also Ingenieure, es gibt hier um die Ecke in K steht, so ein, die, die machen Stahlkonstruktionen im Fluss, also im Wasser, und die haben kürzlich 16 Schweißer gesucht. Also da, da sieht man, also ich wüsste jetzt nicht, was, was man tatsächlich in der Stadt, nur in der Stadt machen kann. Mhm.
1: Ja, vielleicht universitäre Institutionen, solche Geschichten. Oder wenn man eben angestellt an der Klinik arbeitet, wie auch immer. Man müsste das dann eben ins selbstständigen Dasein
0: verlagern. Ja, ja, Pfleger, stimmt. Dienstleistung, ja. Vielleicht sowas. Das ja. ja, das Krankenhaus, hier ist zugemacht worden. Und äh, insofern, mhm. aber in Perleberg werden auch Ärzte, Krankenschwester, genauso viele wie im UKE gesucht. Mhm.
1: Gibt es viel Leerstand in Wittenberge? Wir sind hier eben schon so ein bisschen durchgefahren und haben schon gesehen, also es gibt toll wiederhergerichtete Dinge und dann so Schmuckstücke, die noch darauf warten, wieder äh, in Glanz versetzt zu werden. Und was, was macht die Stadt auch gegen diesen Leerstand?
0: Ja, also der Stadt ist überhaupt zu verdanken, dass so viel saniert worden ist. Wittenberger hat das Pech gehabt, dass nach der Wende, als man dann die alten Eigentümer suchte, dass 94 Prozent der Familien, die quasi ihr Eigentum übereignet bekommen hätten, Abstand davon genommen haben und gesagt haben, das ist so schabrak. Ich habe ich will das nicht, Statt behalte es. Dann plötzlich hatte die Wohnungsgesellschaft einen enormen Schatz an Jugendstilbauten, die, wo sie dann, ja, das, die müssen richtig verzweifelt gewesen sein, wie mir eine Frau vom Bauamt erzählte. Und dann haben, haben sie erstmal eine Strategie überhaupt gesucht und haben gesagt, okay, Häuser, die am ähm, Zusammenbrechend sind, die, da wird erstmal die werden entkernt, das Dach wird gesichert und es die Anschlüsse, wenn die Straße gemacht werden, werden bis ans Haus gelegt. Das, das war die erste Maßnahme und da, jetzt werden halt nach und nach die, die Fassaden saniert. Äh, es äh, werden halt, halt die Häuser wieder saniert, ausgebaut und äh, ja, also ich kenne Wittenberge von vor zehn Jahren, da war es noch total trist und heute ist das ja Wahnsinn. Also es sind schon ganze Straßenzüge ohne ein nicht saniertes Haus, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe hier oft gestanden und habe gesagt, das ist so schön, aber wer soll das alles machen? Also einfach, weil es auch... Also man kann so rechnen, Sanierung so eines Hauses kostet 1500 Euro pro Quadratmeter. Das ist nicht viel. Das ist immer noch ein sehr günstiges Haus im Vergleich zu Hamburg oder Berlin. Aber ähm, eine Wohnungsgesellschaft, die, die einfach... Ich schätze mal, hunderte solcher Häuser hat, wo dann aber kein Mensch ist, der da reinziehen sollte. Warum sollen sie es tun? Ja eine Frage. <lacht> das ist die
1: Motivation muss ja da sein. Das ist so dass das ist so wird und und das sich refinanziert mhm. durch Miete und dergleichen. Ja. Ja.
0: und diese entkernten Häuser mit neuem Dach und zum Teil schon gemachter Fassade, glaube ich sogar, ähm, die, die verkauft die Stadt jetzt zum Beispiel an Coworking Space Leute. Ähm, die verkaufen die für 27.000, 37 37.000 Euro. Und dafür hast du alle Anschlüsse am Haus und du hast schon ein saniertes Dach. Also ich finde, das ist wirklich ein guter Deal, der da angeboten wird. Gibt es auch so
1: Zwischennutzungslösungen? Du hast Safari angeboten? Ja,
0: das ist noch nicht wirklich saniert, sind. aber auch nicht so verfallen. Und das ist, das ist so eine Zwischennutzung. Und sicherlich im Zwischennutzungsbereich könnte man mehr machen? Das, denke ich, ist auch so eine Zukunftsidee. Wittenberger hat seit kurzem einen Lehrstandsmanager, der überhaupt erstmal für eine Übersicht gesorgt hat. Oftmals ist es ja auch ganz schwer. Da steht ein Gebäude leer und du weißt gar nicht, wem es gehört. Und auch eine Stadt weiß nicht alles.
1: Ist das ein Quereinsteiger, ein Freiberufler oder kommt der aus dem kommunalen Umfeld? Der,
0: der ist ursprünglicher Wittenberger, und ist dann wie alle nach der Wende nach Hamburg zum Arbeiten gegangen war beim Otto hat dann wohl noch in Berlin gearbeitet und ist, hat inzwischen hier eben sein ich glaube sein Elternhaus wieder auf Vordermann gebracht und ist tatsächlich zurückgekommen
1: also es ist eigentlich ganz äh, wichtig, dass die Leute, die zurückkommen, ja dann auch mit Ideen wieder zurückkehren. Also ja. das ist ja auch nochmal sozusagen so eine immaterielle ja. ähm, Geschichte und ähm, dass eben so eine Stadt davon auch nochmal profitiert.
0: Ja, also ist, Platz für Ideen sind hier ganz viele. Der Jungenstilbahnhof wird jetzt saniert und also das ist ein traumhaftes Gebäude. Und da ist noch viel Platz für Ideen. Und du ja auch,
1: wie du sagst, du willst Wittenberge hier vermarkten und bist auch voller Ideen. Also ja. Deshalb, die Weite steht offen, um zu gestalten und zu verwirklichen.
0: Ja, dieses Postfuturistische, wie ich es nenne, das provoziert ja total. Ne? Also äh, es gibt hässliche Städte und dann gibt es Städte, die sind so leer, dass man sagt, hier muss man was machen. Ne? So, so kann es ja nicht sein. Und ich, ich finde es auch total gut, dass der Matthias Linteln schon hier war aus Hamburg. Der überlegt, überlegt sich gerade so Kulturaktionen, die er hier machen würde. Und ach ja, hier ist für alles Platz.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Esther. habe mich sehr gefreut, mit dir hier so intensiv über Wittenberge und die Zukunft zu sprechen. Mich herzlichen Dank. <lacht> genau